0: Рыбы мои, всем здравствуйте. Меня зовут Настенька, мне 33 годика, и я живу немного нетипичной для 33 лет жизнью, как кажется некоторым моим хейтерам. Я снимаю тикток, я веду курсы, я делаю подкасты на ютубе, я записываю музыку и встречаюсь с парнем, который на 9 лет меня младше. О боже, какой кошмар. Я живу на островах, продолжаю ходить на вечеринки, и как бы топики до сих пор дошел. вот и недавно я снимала такой ролик пародию в тик и мне туда прилетает вот такой вот комментарий ангел уже хорошенько потрепан жизнью". как человек увлекающийся психологией, в том числе и женской я понимаю что скорее всего это написал мне человек который не удовлетворен уровнем своей жизни и в том числе своей внешностью сам решаю это проверить кидаю ответку на этот комментарий написал человек без аватарки явно под вашим аккаунтом неземная краса Ну понятно что это провокация и также всем понятно что человека в других обычно раздражает то что его раздражает в нас самих поэтому проверяем что же нам ответил уважаемый хейтер конечно да да я тоже потрепана поэтому не выставляю фото это логично но с удовольствием смотрю на молодых и жалко людей косящих под молодых то есть хейтер в данном комментарии, опираясь на свой собственный жизненный опыт, обвинил меня в том, что я кашу под молодых. Давайте разбираться, почему так случается. Я, когда захожу на аккаунты к Боне, к Шишковой Алене, это девочки, которые мне раньше очень сильно нравились, если честно, под ними такой кринж написан, и кто-то же пишет эти кринжи, понимаете? То есть где-то по улице ходят вот эти вот недовольные собой личности, и они не могут излиться в окружающий мир, потому что, ну, маловероятно, что кто-то к кому-то подойдет и скажет, слушай, что такая страшная, да? Они выливают свою злость на себя и на мир в интернете. Давайте же разберемся, кто эти люди, почему с ними происходит такое желание вылить собственное содержимое на окружающих, и, возможно, кто-то здесь случайно из них смотрит это видео, и кому-то оно будет полезным. Либо вы знаете таких людей сами, и, возможно, им стоит это видео отправить. Итак, почему же, я думаю, все-таки когда-то молодая и красивая девушка вдруг решила, что она уже все, и она больше никому не нужна? Да? Что у таких в голове? Откуда берется решение списать себя со счетов? Ну, сюда сразу же попадают эскортницы, а, потому что девочки, которые раньше соответствовали параметрам там, от 170 рост до 45 там, вес а, и прочие регалии, в какой-то момент у них становится все меньше и меньше клиентов, и, соответственно, она плохая, жизнь плохая, люди плохие, отсюда и прилетело. А, очень такая профдеформация часто встречается у девчонок, которые работали в эскорте 3-5 лет. То есть много уже они настолько привыкли подбивать себя под параметры идеала что они уже разучились жить без этого ну конечно же сюда попадают все творческие профессии певицы актрисы все от чьей внешности когда-то что-то зависело и также сюда попадают девочки которые привыкли цеплять людей или преимущественно мужчин своей красотой и где-то в какой-то момент какой-нибудь арбузер сказал ей что, слушай, так я и помоложе тебя найду. И она загналась, потому что она реально считает, что она уже чего-то недостойна. И когда такой вот дяденька, 40 плюс лет, которому она почему-то катила, вдруг высказал ей, фи, что в твои 30, дорогая, сидела бы ты и молчала, и я тут вот 18-летнюю вчера, между прочим, и собираюсь дальше. И она такая, блин, 30, что делать, пойду по Ну, вы меня поняли. Что еще может быть? также желание не любить мир из-за того что не любишь себя возникает из-за сравнительного анализа Ну, некоторые из нас встречаются или некоторые даже замужем за скотобазой которая вместо того чтобы дарить женщине ощущение покоя тепла и уверенности в себе вызывает в ней ревность то есть это парни, которые рассказывают, сколько им людей пишет в директ, например, или парни, которые очень там активно общаются с противоположным полом, но при этом на тебя шикают, что ну да что здесь такого, я же просто дружу. Есть мужчины, которые прям флиртуют с другими женщинами при своей паре, а есть брошенные девочки, от которых ушел мужчина, и которые сейчас, в данный момент, ревнуют к его текущей пассии, которая моложе, например, ее. И когда девушка у себя в зеркале, день за днем, при неправильном образе жизни мы еще этого коснемся, сталкивается с недостатками и больше внимания уделяет не своему образу, целиком, а ведь человек тебя в первую очередь встречает по образу целиком, никто в тебе не рассматривает твои морщины. То есть никто не стоит перед тобой вот так вот с лупой, и где-то что-то в ней, какое-то пятнышко. Но! А если девушка начинает себя по какой-то причине сравнивать с другими девчонками и часто это из-за внимания мужчины бывает при конкуренции и она начинает себя гнобить находить в себе недостатки вот это выливается потом на окружающий мир а также нас может добивать морально чудесное общественное мнение особенно если это общественное мнение тех кого ты подпустила к себе слишком близко это подружки которые приходят к тебе и говорят ты так потолстела, о боже, это платье тебе не идет, оно кошмарно, о, чё, чё, морщинки появились, что ли, ботокс тебе пора колоть, что ли, и вроде да, они хотят как лучше, они хотят, ну, пускай лучше она тебе скажет, чем общество тебе скажет, ведь так, а на самом деле они делают тебе медвежью услугу. Uh, у меня была такая подружка, которая любила что-то ляпнуть вот перед тем, как я прям выйду из дома. Вот я собралась, весь лук, все классно, все круто, я смотрю, мне все нравится. И она такая, что-то у тебя ремень к резинкам не подходит. И ты стоишь и думаешь, блин, в натуре не подходит. Что, переодеваться, что ли, идти? А, опаздываем уже. Ваше близкое окружение должно называться близким не просто так. Это титул. Ваши близкие — это те люди, которые напоминают вам что вы королева если вы вдруг строна ебнулись поэтому мои хорошие пожалуйста если после общения с каким-то человеком вас тянет поблевать от себя может быть дело не в вас авторская позиция это все круто это все замечательно и вообще ну просто потрясающе если вы прислушиваетесь к чужой критике иногда бывает действительно эта критика конструктивно, например, как люди, которые меня критикуют за то, что мне пора бы сделать зубы. Мне их действительно пора бы сделать, но у меня такая насыщенная жизнь, что, ну, что-то не доходит у меня руки и ноги. Хорошо, что вы все с нормальными пломбами сидите с лайнерами. Но я к тому, что все таки близкие люди — это те, кто способны тебя поддержать в первую очередь, заставить снова в себя поверить. Этот мир к нам и так достаточно жесток для того, чтобы в своем уме, в здравом, окружать себя непонятно кем. Понимаю, что есть там коллектив по работе, понимаю, что есть там родственники, но в идеале все-таки хотя бы друзей, хотя бы партнеров. Вот их мы можем выбирать, правда? Это же не воля случая и не кем-то тебе назначенный человек. А, пожалуйста, старайтесь их выбирать по этому принципу, чтобы они вас любили, поддерживали вас, вот так проявляли свою любовь, а не... В общем, для того, чтобы в себе переиграть вот эту штуку желание считать себя старой и весь этот мир старым я очень рекомендую свой лайфхак потому что я тоже грешила поиском в себе каких-то недостатков до тех пор пока я не поняла ну вот мне сейчас 30 а в 40 а в 50 а в 60 что я буду делать то есть все это в какой-то момент закрыть книгу контента Посмотреть на себя в зеркало и сказать, так, Настюш, отныне только продюсирование. Прости, тебе не 18, больше ты на камеру ничего не скажешь и под камеру не выйдешь. Девчонки, да, если бы это было так, у вас бы сейчас не было этого подкаста. Ну, неужели вы считаете, что где-то совершена ошибка? Напишите мне об этом в комментариях, мне будет приятно. Кстати, умение делать друг другу комплименты — это потрясающая вещь, потому что человек, который умеет делать другим комплименты, вместо того, чтобы искать в них недостатки, которые лучше он скажет, чем другие, с этим человеком гораздо приятнее общаться. С таким человеком гораздо приятнее дружить. На заметочку. Итак, чтобы... Не помереть в 30, в 40, в 50, в 60, не знаю, во сколько там вы меня смотрите, в 20, я знаю, у девчонок, которые в 19 считают, что ей уже не 18, пора, значит, что саван готовить. В общем, первое, что вам нужно, это найти себе кумира. То есть у меня есть девушки, на которых я смотрю, и которые мне очень нравятся, как выглядят. Я смотрю на них, и я понимаю, что там через 10, 15, 20 лет не только возможна жизнь, но она... Но она существует. Не надо относиться к жизни так, как мы относились, когда нам было 12, 13, 15, мы такие смотрели и думали, о, 25, это там, наверное, где-то за гранью. Нет, это не так. Ну, например, я смотрю часто на, на самую старую модель, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса, это Кармен Дель Арефиче, кажется, правильно написала ее имя, понаблюдайте за ней и посмотрите, какими успехами может похвастаться эта женщина, а мне очень нравится Виктория Шухот, это женщина, у которой я сейчас прохожу обучение по управлению людьми, четыре ребенка, потрясающе выглядит, очень круто себя ведет, просто запустите себе в голову то, что такое возможно следующий момент лично у меня есть друзья которые живут жизнью молодых что это такое они продолжают менять работу рисковать путешествовать влюбляться но при этом у них есть стабильная работа у них есть какие-то опоры то есть они умеют совместить жизнь взрослого ответственного системного человека вместе с жизнью ну, такого который проснулся с утра и такой мир что ты мне подаришь сегодня вот поэтому вам тоже нужно пересмотреться к людям, которые постарше вас, но которые не нудят и не превратились в старперов. Знаете же, да, кто такой старпер? Это человек, который только один он знает, как правильно, все остальные виноваты, во-первых. Все остальные не понимают, не разбираются в жизни. У него такое мышление, бабушки на лавочке. И это человек, который всем раздает советы. Вот, не будьте такими. У меня такая подруга, это Надя Сказка, несомненно. Потому что это человек, который в 52 года, ну, мне кажется, я в 20 так не трэшила. А поэтому в этом плане найдите себе тоже таких друзей, это позволяет верить. Далее, а, помогайте себе, пожалуйста. Я в себе тут недавно заметила такую штуку, а мне что-то разнравилось в моей коже лица. Я так четко себе там раз придираюсь, два придираюсь, а потом до меня доходит. У меня закончился крем для лица, ну где-то с, с неделю назад, И я так лицо вымазываю там пробниками всякими. Я думаю, раз мне это в себе так не нравится, но ну, почему я не куплю нормальный дневной крем? Нормальный ночной крем, маски какие-то. Но мне ж хватает на это денег. То есть я к себе придираюсь, но хочу хотеть. То есть ничего не делаю. А я сразу же, конечно, после этого пошла, купила себе уходовую косметику. Лицо стало лучше. А, изучила пару упражнений свои с фитнеса. Тоже очень понравилось. Вот, кстати, вам на их ссылочке, если что. Просто если очень сильно в себе что-то не нравится, и ты прям по какому-то параметру считаешь, что где-то с тобой что-то не так. С фигурой? Малыш, фитнес. С кожей? Дорогая, массаж. С лицом, но тоже есть куча разных процедур, благо современная косметика позволяет любому человеку выглядеть как угодно. Но генетика существует, это надо понимать. Девчонки, камон, у нас даже в школе были девочки, которые там, не знаю, 6, 7, 8 класс, она уже с синяками под глазами. Но ну, вот такая у нее кожа, такая у нее структура черепа, мышцы у нее так расположены. Вот она выглядит старше. Есть при этом девчонки, которые с очень плотной мышечной тканью, сами по себе, там кто-то спортсмен, у кого-то удачно кости расположены, но, ну хорошо они из этого выглядят. Я могу сказать, что мне во многом генетически повезло, но при любой генетике, с помощью упражнений, здорового питания правильного, с помощью спорта, с помощью уходовой косметики, с помощью косметолога, ты можешь выглядеть лучше. Но просто если ты сейчас на себя забьешь... Ну а дальше что серьезно задай себе вопрос что дальше и мне кажется что этот мир ну мы меняемся а мир же нет остаются такими же прекрасными закаты а по-прежнему такие же яркие оргазмы этот мир предлагает тебе все больше знаний все больше каких-то интересных фишек ты все больше себе можешь позволять а, как человек как профессионал как личность полететь в любую страну я сейчас не хочу скатываться вот в этого блогера что ты всегда можешь быть блогером даже если у тебя однокомнатная хата в Дубае и ты летаешь на мальдивы экономом нет очень важно как ты живешь образ жизни ну реально стресс и тяжелая физическая работа она выматывает и я тоже в найме раньше работала но хотя бы какие-то ментальные шаги делай чтобы это изменить если ты реально понимаешь что вокруг тебя какой-то тяжкий труд и очень стрессовая атмосфера. Девочки, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, сколько вам лет и на сколько процентов вы сейчас проживаете свою жизнь. И в идеале расшифруйте, пожалуйста, почему. Я надеюсь, это видео было вам полезным. У нас был небольшой перерыв в подкастах технический. Больше их не будет. Я знаю, что вы рады меня видеть. Я вас тоже. А всех обнимаю. Надеюсь, это видео было полезным. И всем пока.